0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 岡崎亮介です今週もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんですあお
2: はようございます鈴木和之ですどうぞよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です<笑>海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ8月もねお盆が過ぎまして、はい、通常モードが戻ってきてるなという街の感じですけどねそうなんですね、えー、で
0: マーケットもなんていうのかなうんと人,う人相場っていうのかな人波乱というのかな、はい<笑>えと大騒ぎしたことがだんだんだんだん近づいてきて近づいてきてっていうのはまあこれからあとで話しますけど n i d i の決算とかジャクソン・ホールとかその前にまあやることやってとか中国では恒大集団がぶつぶれたりとかえまあこれも去年の12月にまあ今度こちらの番組テレビでも散々やった話なんでもう皆さんでももう分かってたことなんで心配はしてなかったと思うんですけどそれでも大騒ぎする人はさ遮でましたからね。そんなことがいろいろろあで8月夏がそろそろ終わりそうだ、終わりそうなんだけども、暑い夏はまだ終わってくれない
1: なという,<笑>うです、ね、きょう
2: 午前中、300円高、大きい切り替えしましたけど、全面高に近いですが、やっぱりまだちょっと、それでも下げてるところっていうのは、けさ、悪かったところに集中してますね
1: 岡崎さんからもありましたが、今週はジャクソンホールあります,そうですね。<笑>どういう展開になっていくのか、この後お話伺っていきます。この番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: 。はい、今週に関して言うと、もう非常にシンプルなあのリバウンドに入ったかなと。<う>うん、要するにここまで、えー、そんなに下げ幅としては。6% ぐらいですからね、高値から見ると。33,700 円から見て。そんなに大きい下げではないんですけれども、とりあえずリバウンドの形になってるかなと思います。これは日米ともにですね。はい、で、理由としては、まあ、材料が出尽くした、あるいは出尽くす今週ですね。ここだと思います。で、ここまでの材料っていうのはもうほとんどが悪い材料となってるんですよ。で悪い材料っていうのは金利上昇であったりとか、中国の景気が悪化してるとか、まあ、こういう話ですね。でその中で、えっと、最後の、えー、2つほど、ね、残ってるピースが NVIDIA の決算と、はい、それからジャクソン・ホールの話ですね何が出てくるのかということなんですがこれ一応悪いふうに織り込んでいて、うん、NVIDIA に関してはとにかくものすごく上昇したのでちょうど3か月前の。えっと、3ヶ月前の4月決算のとこですよね。4月の数字を5月25日なんかに出たと思うんですけども、売上が6割ぐらい増えるぞみたいな話で。うん、で、チャット GPT ですね、生成 AI が、えー、の力で爆発的に上がると。で、その後あまりにも上がったもんですから、その期待外れになったらどうしようかというところで、はい、NVIDIA のプットオプションが買われたりとか、あるいは、えー、NVIDIA が今、時価総額で7位ぐらいになったのかな ?6 位だったかな忘れたけどとにかく SP500 を動かしちゃうからっていうことで、SP のプットオプションを買ったり、うん、ナスダックのプットオプションを買ったり、999とか SPY とかこういう ETF ですね。それがずっとこう続いていたんですけども、実は先週金曜日にアメリカの SQ 終わったんですよね。8月切りアメリカ、うん、終わりました。で、8月切りっていうのはすごい、えー、売る権利を買うですね、ポジションがすごく多かったんですが、これが全部解消されて、で、予想してた通り、えっ、ー、と、若干マイナスに終わってますけども、日中の動きは陽線が立つという、うん、あの、ダラバ中にですね、買い戻しが進むという金曜日の展開になって、これで一つ、えー、問題が終わったというところなんですね。はい、で、次にエビディアについてなんですけども、えっ、ー、と、EPS があー、倍ぐらいになるみたいな絵を描いていて、で、株価も倍になるみたいな絵を描いてるんですが、えー、その株価だけで言うと、この株って、実は、あのー、テンバガーと言われてるやつを、も2回、3回やってんのかなすごいですね。だから十倍、要するに指数、対数グラフを作んなきゃいけないんですよ。うん、あの、上がりすぎちゃって。要するに10倍ごとに目盛りが上がっていくって絵を描くんですね。そうすると、あの、最初のテンバガーになるのに、あの会社確か90年代に上場してるので、やっぱり最初5、6年かかるのかな。で、その10倍が今度100倍になるのに、また、えー、リーマンとかあってですね、えー、コロナの前まで行って。で、さらにもう10倍、つまり1000倍になるんですけどね。で、さすがにここまで来ると、ええ、あの、今、今 PER も、えー、と、12ヶ月先まで見を見たベースで、えー 1.8 倍とか 1. えー、じゃあ、えっ、ー、と、EPS が 1.8 で、えーと、200倍か、200、2、30倍かな、えー、もう、もうどうでもいいんで話ですよ。変わりすぎて。変われすぎってうのも、ここまで来るとですね、はい、もう視界から遠くて、もう宇宙にまで飛んじゃったみたいな絵なんですけども、で、えー、あこの詳しい話、グラフにしてみたい人は、自分でダウンロードするか、えー、明日の CNBC の午前中の私の放送見てほしいんですけども、<笑>テスラの10倍ですよ、やっぱり。うん、テスラって、すごくすごかったんですけど、テンバガー2回なんですよ。100倍から次1000倍目指してるって感じですねで。このテンバガーを、えぇ、ー、10×10 10で100、100×10 で1000か。だから、1、10、100、1000だから3回やってるっていうのは、これはですね、アマゾンだけですね。アマゾンもやってるんですよ。で、アマゾンは97年ぐらいに上場してからかな。それからまあ、要するに、先輩は、あの株価的には、エヌビィアの先輩はアマゾンなんですよ。だから、あの、逆に言うとですね、あの、誰も踏み込んだことのない未開の荒野を歩いてるわけじゃないですよ。えー、お手本はアマゾンなんですよ。はい、だから、あの、そういう目で見ていけばいいと思うんですね。アマゾンがそうであったように、やっぱり今一番、この、えー、テンバーガーを3回やると3、3、3倍マンっていうのか、3テンバーガーと3テンバーガーっていうのかな、3タイムステンバーガーっていうのかな。こういうのになってくると、やっぱり売り上げなんですよね。アマゾンがそうであったように。はい、で、細かい EPS もいろいろありますけども、ね、どういう見通しになっているのか、その辺のところが気になるでしょうね。で今回の足元のこの7月決算のものが、えー、期待値に届いてるか届いていってないかよりもそこが問題になるような気がします。で何が言いたいかっていうと、はい、あの下がったとしても多分長期的な成長見通しがあるかりにおいては下がったとしてもおそらく短期的な調整に終わると思いますし、はい、でもうあの常人にはですね計り知れない世界までもう進んだのでるでそのアマゾン的な発想ですよねアマゾン的な発想で株式化のあの株価を見なきゃいけないなというふうに見てるのでいろいろ言いましたけど私的にはそんなに、えー、この NBA の決算で、えー、地面がひっくり返るようなですね割れてしまうようなそういうあの不安なことは危ない危険なことは起きないんじゃないかなと思ってるこれが23日、はい、でジャクソン・ホールについてはあの株式市場はまあどういうのかな震えて見てたと思うんですけど、債券市場はもう淡々と折り込んでいったと思うんですね。あ、いいですでに、はい。淡々と折り込んでいったのは10年から30年の金利、長期の金利で上がってるってわけですね。で、あの、3年までの金利あ、もっと言うと5年までの金利かな。これ全然上がってないんですよ。その7月26日の FMC 終わってから。うん、で、Fed ァン n d フューチャーも全然変わってませんから。今金利が上がってるのはあのー、今までの、えー、過去1年間我々が見ていたまだまだ利上げするぞということに怯えて上がっているんじゃないですよねうん、うん、で今金利が上がってるのは、えー、やっぱり成長力が強すぎる 1.8% 見通しだったけども 2% あるんじゃないかとか昔より 2.5 になったんじゃないのかと成長力が潜在成長力があるとこれ長期に上がりますからそこを気にしてる、まあ、でも気にしてるんだけどこれは極めてまっとうな。成長が上がってるんだから金利上がるのは当たり前だから悪い金利上昇じゃないこれが一つ、うん、もう一つはですねえっ、ー、とこの話をえっ、ー、とテレビアナライズとかでしてからもう一回この土日私の自由研究みたいな話を<笑>調べたんですがえっ、ーえー、と FF レートって6月に1回利上げやめたでしょはいで7月にまともになったんでしょあれが効いてるような気がするんですよね
1: 。効いてきてる。もう
0: あれが効いてきてるっていうのは、うん、あそこで市場はちょっと困惑したんじゃないかと思うんですよ。困惑したっていうのは、その、一回休んでまたあげた。ということは、うん、やっぱり、ひょっとすると、例えば三回休んでまたあげるとかですね。五回休んでまたあげるとか、二年休んでまたあげるとかですね。そういうですね、ちょっとイレギュラーな想定外の状況があるんじゃないかなって思い始めてるもんですよね。うん、ああで、その思い始めてることと並行して、これ表裏の関係になってるのが、やっぱり中立金利が上がるんじゃないのかなと。えー、中立金利が 2.5。2.5 というのは、やがては FF レート 2.5 に戻るというのが、6月までの FOMC メンバーの中央値、ドットチャートの目指してたことなんですけども、2.5 がその着陸地点じゃない 2.5 じゃなくて 3.0 じゃないかあれは 3.5 じゃないかみたいなそういう話がこれ自然とやっぱりこの前回一貫休んでまた上げたっていうところから急速に広がってると思うんですねでそこのリスクプレミアムを折り込んで、えー、10年金利の 4.3 とか30年金利の 4.4 とかですねこれが今成立していると思うんですねでこういうことっていうのが面食らってるのは当たり前で、例えば前回利上げの最終局面っていうのは2018年の12月なんですが、最終局面の利上げの後、前回は長期金利は下がったんですよ。で前々回の利上げの最終局面っていうのは2006年の6月なんですけども、この後も長期金利は下がったんですよ。うん、さらにその前の利上げの最終局面というのは、えっと、2000年の5月なんですけども、この後も長期金利が下がったんですよ。さらにその前はというと94年なんですけども、全部下がったんですよ。つまり今まで我々が少なくとも現在マーケットでいろいろあの、戦っているプレイヤーたちが、私も含めて一番年配の人でも、おそらく90年代以降の記憶というか、あの時こうだったっていう感じだと思うんですけど、その中では、そういう状況の中では、その、これが最後の利上げだとすればですよ。最後の利上げだとフェドファンドフューチャーも3年までの金にもみんな言ってるんだけれども、しかし、長期金利だけはその最後の利上げのパターンで動いてないんですよ。ここが困惑セルタグなんですよ。最後の利上げのパターンで動いてないっていうのの、えー、なぜそうなったかというと、一貫休んでまた上げたっていうあそこだと思いま
1: す。は
0: い、で、こうなるとですね、時代を遥かに遡って、ボルカーの時代に戻らなきゃしょうがないんですよ。<笑>ボルカーっていう人がそうだったんですよ。はい、利上げ終わったって言ったけど、いやいや、もう一回やるって言って、インフレを対立するんですよ。あの、80年代の金融政策はそれなんですよ。で、80年代の金融政策になると、長期金利は、右往左往す、やっぱするんですよね。はい。で、動作をするんですが、最終的にじゃあ、何が決着をつけるかというと、一つは景気交代です。うん、景気交代が来ちゃったら、直近に下がります。もう一つは、これも当たり前のことなんですけど、こんだけ調べて出てきた結論がすっごい当たり前なんですけども、インフレが上がんなかったら下がります
1: 。まあまあそうですね。<笑>そうです
0: 。結局そういうことなんですよ。はい長期金利が上がるには必ず理由があります、はいで。潜在成長率が上がるのは金利の上昇トレンドですけど、潜在成長率でそんな急に 0.5 も1番も急に上がるもんじゃない。ゆっくり上がってきます。で、そうなるとやっぱり、あの、短期的な変動、今回短期的に 3.8 から 4.3 まで 0.5 も上げちゃいましたから、0.5 も急激に上がるっていうのはやっぱり金融政策そのもの、えー、つまり軸ですね、ゼロ地点の金利が動くことが恐れてるんですけども、それを、そこで、えー、えー、想起したのは、みんながイメージしたのは、あの、ボルカー時代の金融政策が取られるんじゃないかと。休んだけれども、また上げる。終わったと思ったら、また始まるみたいな。そこを折り込んだと思うんです。ということは、ということは、やっぱりインフレを待つしかないです。インフレがおとなしくなっていけば、それは、金融に終わる。えー、5% の金利は考えなくていい。せいぜい 4.5 でいい。この世界ですねそうなってくるとアメリカの株式市場はもういいのもう大丈夫もう大丈夫かなあ進んでいいのでっていうことで高値を取りに行くと思いますジャクソン・ホールは今ちょっとお話っぽくナラティブにストーリーを作って言いましたけども、まあ、平たく言うとこういうことを突き詰めるこれが構造、えー、世界経済の構造変化って言ってますけれども、はい、ここだと思いますね。あのうまい言葉が見つ,まらず見つかりません、ね、ピンンポイントでこのこのキーワードについて議論させてその答えが出るっていうわけじゃないですけども、おそらく長期金利の居場所はどこだ。そして長期金利の居場所っていうのは成長率の居場所はどこだ。こういうわけですね。で、それに対して金融政策は粛々と目標インフレ率 2% に向かって進めていくという、こういう話が、まあ、いろんな方々から聞けるんでしょう。そういう話なんじゃないかと思います。結論として、そんな不安な、不安に震えて眠るジャクソンホールにはならないと思います。
1: 投資家の方からすると利上げするのしないのどっちなのっていうその白黒の部分を求めているところもあると思うんですけど、そういった発言にまではならず。でそこまでいかな
0: いと思います。それなくてその基本原理ですよね。ええ、今は世界を動かしている目標インフレにインフレ率を決めてその目標の目標のためにあらゆる手段を駆使するという金融政策のスキーム自体が変わるわけじゃないと。スキーム時代は変わるんじゃけどもその経路ですね道順が少し変わるかもしれないとそこだけだと思い
1: ます。はいさあではちょっと指標を見ていきましょうか。えー、午前の取引を終えまして、3万1744円88銭ということで、えー、先週よりも298円上げるということでなっています。そして、株三六五6の動き、いかがでしょう ?528
0: 円からスタートして、順調に買い戻しが進んでいるようですね。高値は771円までありました。安値は本当、スタート8時台でしょうね。402 40円というのがあったんですが、えー、771円まで戻して、現在3万1 7 3百円。34円で取引が続いています
1: リバウンドということでしたが日本株の今週の展望は
0: でしょうね。おそ、はい、らく、リバウンドは、まあ、前年もとしは一気には無理だと思うんですけども、うん、えっと、こういう時は、ま、チャートとか見ながら、なんとなくこの辺かなっていうのを見てもらえばいいと思うんですが、はい、3万2000円っていうのは、ある程度、射程圏じゃないかと思いますね。あの、3万1800円ぐらいのところが、木曜日かなんかの戻り高なので、これを抜けると、その水準でしょう。ただ、えっ、ー、と、その上、その、3万2000、うん、五百円ぐらいのところがまあいいとこじゃない。あんまり欲張っても後が怖いですからね。はいえ、は
1: い、さて、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝六時から BS 十にツエルビで放送しています。マーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から岡崎良介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。9月9日土曜日、金沢で開催。岡崎良介、エミン・イルマズの投資戦略セミナー in 金沢です。11時半会場、12時開演です。講師は番組でおなじみ岡崎良介さん。そしてエコノミストでグローバルストラテジストのエミン・イルマズさん。進行は大橋ひろ子さんです。プログラムはエミー・エルマズさん、大橋ひろ子さんお二人による年後半の世界経済と金原油相場展望 Q&A タイムもあります。そして岡崎さんが今後のマーケットを徹底分析2023年の投資戦略こちらも Q&A ありますよ。たっぷりとわかりやすく解説します。岡崎さん、9月9日土曜日、金沢ですね。はい
0: 、えー。当然、ジャクソンホールも NBDM もあって、はい、雇用統計も出て、えー、多分インフレ率も見えてるんじゃないのかな。えー、直感的にはいい話ができるような気がします。いい話というのは建設的な話が直感ですけどね
1: 。どうぞ、お楽しみに。こちら、入場は無料です。定員は80名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー事項は、北陸地方の皆様を優先的にご案内させていただきます。北陸地方の皆さん、ふるってご応募ください。会場は、金沢駅西口徒歩5分、TKP ガーデンシティプレミアム、金沢駅西口ホール EB です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券、セミナー情報ページより、ウェブでお申し込みください。9月7日木曜日正午締め切りです。応募状況によっては、締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会ですので、北陸地方にお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募くださいね。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。鈴木さんの今週の注目企業の時間です。お願いします。
2: はい、あの今週はえっ、ー、とエバラです。エバラ製作所ですね。銘柄コードは六三六一です。もうこれあのご存知のようにその水処理のまあ国内採用って水処理というか。その、産業廃棄物処理、まあ。平たく言えばゴミ焼却炉からスタートしてるんですけどね。そこから派生して、ポンプの世界的なメーカーです。あの、設備投資が行われるところ、あらゆるところでこのポンプというものが使われて、それが上下水道であったり。あるいは半導体の製造工程でもこのポンプが使われる。まあ、真空の過程で半導体というのは作られていきますので、その時の真空ポンプが必要ですね。特に12月決算で、えー、っと8月の、まあ、今回の決算発表で最後の最終ランナーとして8月14日に決算発表しましたが、はい、売上と営業利益がどちらも史上最高利益を更新してきたという会社です。であの、まあ、今回の決算はたくさんの企業出ましたが、今見ていて、やはり主力という中で、このエバランがやっぱり一番良かったなというふうに思いますね。はい、あの、その数字が良かったというのは、で、まあ、中間期、第2半期で売り上げが、プラス 16%、3638億円になって、で、営業利益も、プラス 24%、337億円。まあ、どちらも史上最高を更新したという状況です。あの、数字が良かったというよりも、やっぱり戦略そのものがすごくマッチしてるなと。で、PBR でいうと今 1.78 倍、1.8 倍弱というところですね。はい。で、あの、PER が11倍ちょっと。で、配当利回りが 2.9% で、ROE が 14% ぐらいあるという会社なんですが、要は今、多くの企業が PBR、1倍を回復する。あるいは今、1倍乗せたばかりの企業がこれを 1.5 倍とか、2倍に引き上げていくということを、ま、試みてるとか、努力しているところですが、エバラが示している、その、ま、経営戦略とか、そういうものが、ま、一つの答えを示しているような感じがするんですね。はい、エバラのようにやっていくと、うんまあある種の会社ということになっていくんですが、まあ、全部が全部じゃないかもしれませんけど、製造業に関しては、うんまあ、非常にこの目安になるんではないかなというふうに思います。で今回のエバラの決算は、まあ、今期から、あの、セグメントを変えてますんで、はい、まあ前年との比較がちょっとなかなか難しいんですが、一番伸びてるのは、えっと、これは建築産業の部分があの伸びてます。あ、一番、すみません。一番エネルギーです、はい。これアメリカで LNG の基地が相当今、増産されている、増発されている。大量に発注が出ているようで、それの前の期に少し落ち込んだのが、大型の石油化のプラントと LNG のプラントが相当伸びていて、そのエネルギー部門向けのコンプレッサーとか、やっぱりこのポンプなんですが、それが今回一番伸びているということですね。えー、事業部門の営業利益が7割伸びたということです。それから次に伸びているのが、その建築産業という、まあ、これもビルなんかの冷熱ポンプと言われるものが伸びているんですが、はい、営業利益で 40% ぐらい伸びている。一番厳しかったのが、やっぱり精密電子というジャンルに分類している、やっぱり半導体向けがやっぱり相当落ちていて、受注が5割、今回落ちて、営業益が 9% 落ちているという状況で、設備投資が半導体関連では一部中止されたり、延期されたりという、在庫調整に入ってきているというところで,で、それを全部総裁して、先ほどの第二四半期類型でーまあ営業力が 24% 伸びているというところになりますね、うん。あの、まあ、この ROIC と最近よく聞くようになりました。あの、資本コストを意識した経営。まあ、ROE の、ま、その前提段階という形になるんですが、この ROIC を 10% 以上に引き上げていく。まあ、その結果として、あの、エバラロの ROE は 14% まで伸びてきているということなんですが、その ROIC を、ま、各事業部門ごとに伸ばしていくっていう、まあ、言葉にするとなかなかあのうまく説明できないんですけど、まあ、このあたりの作戦というか、はい、事業プランが一つ一つ軌道に乗ってきているというのがこのエバラですね、まあ、このあたりもっと掘り下げてまた見ていきたいなというふうに思います
1: 、うん、この戦略が製造業全体の目安になっているということですからね、はい、え引き続き注目したい企業です今日は6361エバラ製作所をご紹介しましたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介と鈴木和之と
1: 松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました